0: Pod wieloma względami my, krytycy, mamy łatwe zadanie. Znajdujemy się w uprzywilejowanej pozycji, mogąc z całą surowością i bez konsekwencji oceniać owoce pracy innych. Lubujemy się w recenzjach negatywnych, bo ich pisanie i lektura dają najwięcej przyjemności. Ale bolesna prawda jest taka, że nasza pisanina jest warta mniej niż kuchenne odpadki, których często dotyczy. Zdarza się jednak, że czasem i krytyk musi zaryzykować Dotyczy to przypadków, gdy dokona jakiegoś odkrycia I staje w jego obronie Bo świat często spogląda nieprzychylnie Na nowych artystów i ich dzieła Nowe wymaga ochrony Zeszłej nocy zatknąłem się z nowym Zjadłem niezwykły posiłek Przygotowany przez niezwykłego szefa kuchni. Słowo zaskoczenie byłoby w tym miejscu karygotnym niedomówieniem. Wczorajsze przeżycie wstrząsnęło posadami mego istnienia. W przeszłości wielokrotnie dawałem wyraz swojej pogardzie dla słynnej dewizy Gotować każdy może, ale dopiero wczoraj pojąłem jej prawdziwe znaczenie. Nie każdy może być wielkim artystą. Ale wielki artysta może objawić się w każdym. To jest
1: 41. odcinek podcastu w drodze do kancelarii. Mówi oczywiście jak zawsze z uśmiechem Rafał Chmielewski. W dzisiejszym odcinku podcastu goszczę gościa absolutnie wyjątkowego. Kobietę niezwykle kreatywną, odważną, nietuzinkową, pracowitą, ciepłą, spokojną i uśmiechniętą. Przedsiębiorczynię, prawniczkę, filantropkę występującą na łamach kolorowych magazynów, na łamach portali i w programach telewizyjnych. Autorkę bloga, którą we wszystkich mediach społecznościowych śledzi ponad 100 tysięcy osób. W końcu matkę i głównego menadżera własnego życia rodzinnego, Katarzynę Łodygowską, znaną chyba bardziej jako matka prawnik. I muszę Ci się do czegoś Przyznać. Kiedy jechałem na rozmowę do kancelarii z mecenas Łodegowską, myślałem, że za jej plecami stoi solidny aparat wsparcia. Nie wyobrażałem sobie bowiem, jak można być tak aktywnym w promocji swojej marki, organizować akcje charytatywne, wydawać planer i go wysyłać swoim klientom, opiekować się dwiema córkami i jednocześnie aktywnie pracować i rozwijać swoją kancelarię. Myślałem, że marka matka prawnik to sukces przynajmniej dwóch osób. O jakże wielkim byłem błędzie. Wyszedłem z tego spotkania z jednej strony zafascynowany sukcesem jednej skromnej osoby, z drugiej zaś oczarowany jej zmysłem i inteligencją biznesową oraz pracowitością, wytrwałością i empatią. Wchodząc do kancelarii Katarzyny Łodygowskiej, myślałem, że to będzie po prostu ciekawa rozmowa a kiedy wychodziłem, niemal kręciło mi się w głowie. Więcej nie zdradzę, musisz posłuchać naszej rozmowy. Słuchaj jednak jej bardzo uważnie, gdyż w naszej rozmowie nie tylko pada wiele złotych myśli, ale również odszukasz w niej przepis na budowę swojej własnej kancelarii. Wcześniej jednak, zanim matka prawnik zabierze głos, zgodnie z niedługą tradycją, kolejny krótki odcinek z serii Poprawnik Kasi czyli Kasia Solga o organizacji kancelarii prawnej. W tym odcinku Kasia opowie nam o tym, jak skutecznie zabezpieczać biuro kancelarii. A i jeszcze jedna ważna informacja. W naszej podcastowej audiosferze pojawił się nowy podcast dla początkujących prawników i adwokatów. Podcast, który na pewno warto słuchać. Autorką podcastu jest nie kto inny jak pani mecenas Joanna Parafianowicz. Adwokat, o której również można by mówić bardzo długo. Była zresztą gościem mojego podcastu w odcinku 28. Podcast nosi nazwę Pani od pokoju i znajdziesz go w prosty sposób na Spotify. Gorąco polecam Ci ten podcast. Przypomnę jeszcze tytuł Pani od pokoju. Zanim zaczniemy, wspomnę tylko, że ten odcinek podcastu rozpoczął się fragmentem filmu Ratatouille z wytwórni Pixar, w którym krytyk Krytyk kulinarny Anton Ego e, opisuje swoje wrażenia, jakich doznał, a których się zdecydowanie nie spodziewał w restauracji głównego bohatera. Słowa Antona chyba dobrze opisują mój stan ducha po wyjściu z kancelarii Kasi A podcast w drodze do kancelarii jest jak zawsze słonecznie wspierany przez słoneczny Weblex. Zapraszam. Kasiu, to dzisiaj jest Czas na sekret numer dwa. Powiedz, o czym będziesz mówiła.
2: Dziś o zabezpieczeniu biura. Ostatnio rozmawialiśmy o zabezpieczeniu już akt, tak? Czyli tak. zapewnieniu ochrony przed osobami na przykład, które są po godzinach, tak? Panią sprzątaczką, czy osobami, które włamałyby się nam do biura takiej dodatkowej bariery, natomiast dziś porozmawiamy sobie o tym, jak w ogóle zabezpieczyć kancelarię przed niepowołanym dostępem, tak? Czyli, żeby ktoś nie wszedł. Nie do kancelarii bez, bez naszej wiedzy. No, oczywistym zabezpieczeniem jest klucz, tak, i i jeśli mamy kancelarię w osobnym budynku, po prostu jest to zabezpieczenie jak najbardziej moim zdaniem ok, jeśli nie musimy tego klucza nikomu udostępniać. Natomiast jeśli mamy wynajęty pokój w dużym biurowcu, no to już zwykle, chociażby ze względów przeciwpożarowych jest wymagane, żeby ktoś inny, tak, jakiś menedżer budynku miał również dostęp do tego pomieszczenia i jeśli ten klucz tej osobie udostępniamy, no to skąd mamy pewność, że po naszym wyjściu ona nie otworzy drzwi, nie grzebie, tak, Tak. w naszych dokumentach i na to tak naprawdę jest proste zabezpieczenie, a mianowicie kupujemy bezpieczną kopertę, i pakujemy ten klucz do bezpiecznej koperty. Koperta jest opisana datą. Załączona jest procedura postępowania w przypadku, kiedy dostęp do pomieszczenia kancelarii będzie niezbędny. I to po pierwsze yy, gwarantuje nam, że będziemy wiedzieć tak, o tym, że ktoś yy, do tej kancelarii wszedł i będziemy mogli podjąć odpowiednie środki. No i ochrona, jeśli będzie widziała konieczność wejścia do kancelarii, też ma jasno na karteczce, do kogo powinna zadzwonić, do kogo się zwrócić o zgodę, tak, jak to zrobić. W tym momencie, na przykład w takich sytuacjach, kiedy ktoś dzwoni do nas, mówi, że zostawiliśmy światło i czy oni mogą wejść i zgasić, my możemy powiedzieć nie, tak. Płacimy za prąd, niech się świeci. Więc to jest taki, taki prosty sposób, natomiast ja bardzo polecam też, żeby uniknąć w ogóle zamieszania z kluczami, dorabiania kluczy, ryzyka tego, że pracownik, którym powierzymy klucze dorobi sobie i potem nie odda, tak? albo nie odda wszystkich kopii, jest wprowadzenie dostępu za pomocą kramki z kodem. To jest fajny pomysł. Uwalnia też odnoszenia kluczy i naprawdę niedrogi, bo takie urządzenia zaczynają się od 300 zł i całkiem nieźle się sprawdzają. Wspomnę może, że istnieją rozwiązania zasilane na baterie. Tak naprawdę można w tym momencie to zamontować do każdej drzwi. Nie ma konieczności dodatkowej instalacji elektrycznej. Ustalamy kod znowu mamy taki temat, że udostępniamy kod komu potrzeba, nie trzeba robić więcej kopii kluczy i ten kod łatwo możemy zmienić w przypadku konieczności ograniczenia dostępu dla na przykład pracownika, który który odchodzi. Nam się to sprawdza, są też rozwiązania tego typu, które już uwzględniają biometrię, czyli można korzystać z odcisków palców, można korzystać ze specjalnych kart, natomiast rozwiązanie z kodem dla mnie jest tanie i wystarczy jest sobie dobra tak uh-huh. i naprawdę Cena też tego rozwiązania jest na tyle niska, że sądzę, że można nawet wykorzystać to w takich kancelariach, które funkcjonują w domu i ktoś ma pokój wydzielony na pracę, ze względu na RODO, ochronę tajemnicy zawodowej może sobie z takiego rozwiązania skorzystać, nie tylko w biurowcu, ale polecam.
1: Mhm. Czyli taka klamka z kodem, masz na myśli, to znaczy to jest taki szyfr mechaniczny, tak? Czy się tam... Są yy,
2: różne rozwiązania, no. yy, od takich, gdzie po prostu jest mechaniczny, yy, przyciska się, są, są cztery przyciski, przyciska się je w odpowiedniej kolejności, otwierają się drzwi, tak. po takie większe, gdzie jest powiedzmy już klawiatura, większy kod, gdzie jest rejestracja, Aha. w ogóle wejść, tak, Aha. każdy Aha. może mieć swój indywidualny kod i takie rozwiązania też w zasadzie od 500 złotych już są dostępne, tak? to są Aha. bardziej skomplikowane, natomiast najprostsze to jest właśnie taki czterocyfrowy numer, który też dosyć skutecznie Aha. blokuje dost- No i i jakby uwalnia nas od konieczności dbania o te wszystkie klucze, jest klucz awaryjny, też jest możliwość klucza awaryjnego właśnie w bezpiecznej kopercie u ochrony czy u szefa w domu na wypadek, gdyby się rozładowała bateria w takim urządzeniu, natomiast te baterie około 7 lat działają w takim urządzeniu, więc to jest, ja mam to sprawdzone, tak, bo tyle już mniej więcej z takiego rozwiązania korzystam, baterie chyba raz wymieniałam.
1: Uhum, uhum. Czyli wtedy nie zamykasz na kluczy drzwi, nie, tylko nie. Klam, Wychodzę po to... prostu klamki nie da rady ruszyć, jeżeli I nie, nie wpiszesz
2: kodu. Tak. A jak wychodzisz, to jest przycisk blokuj.
1: Rozumiem. Co to jest bezpieczna koperta?
2: Bezpieczna koperta to jest o. taka koperta, m, której nie da się otworzyć, nie zostawiając śladów. Czyli y, koperta z folii zamykana y, taką w specjalny sposób i y, y, no, nie da się jej otworzyć, żeby nie zostawić na tej kopercie śladów, tak? Ale jakie śladów? Odcisków palców czy nie, jakieś nie, konkretne ślady? Y, po prostu otwarcia. Y, ślady otwarcia, tak, czyli nie mhm. można jak zwykłej papierowej koperty na przykład nad parą odkleić, zakleić z powrotem i nie okay. wiesz tak, czyli po prostu to jest y, rzecz, która jest używana do transportu gotówki. Pakuje się gotówkę w takie koperty y, i to zapewnia brak dostępu tych osób, które przewożą tą gotówkę, do tych pieniędzy, tak? Czyli Aha. żeby dostać się do, do pieniędzy muszą zostawić ślady. Koszt, nie wiem, złoty 40, zł, jedna sztuka taka czy coś koło tego, a Aha. Yy, no fajne rozwiązanie. Aha.
1: czyli klucz razem do, z instrukcją procedurą. Nie, procedura. instrukcja na zewnątrz. Tak, a, czyli zewnątrz. klucz
2: do koperty, a instrukcja na zewnątrz, bo jakby pracownik, który instrukcja w sensie takim, że jeśli muszę otworzyć, to co muszę zrobić? U mnie po prostu mam napisane zadzwoń pod taki albo pod taki numer, tak? Zapytaj, Rozumiem. Koperta uzyskaj jest... zgodę.
1: Okej, okay, ta koperta jest przeźroczysta czy nie? E, są różne wersje Acha. i
2: przeźroczyste i nie, natomiast no, u nas jest opisana, że jest to klucz do pomieszczeń kancelarii, tak? Zapakowany wtedy i wtedy. Mhm. i ta na zewnątrz jest instrukcja dla ochrony, co mają zrobić, jeśli uznają, że trzeba do tych pomieszczeń wejść. Tak? Mhm. Dziękuję,
1: Kasiu. Dziękuję Kasi Soldze za kolejną dawkę praktycznej, sprawdzonej wiedzy. Następny odcinek Poprawnika Kasi już w kolejnym odcinku podcastu. A teraz oczywiście Katarzyna Łodgowska. Gościem dzisiejszego podcastu jest Katarzyna Łodygowska, znana wszystkim jako matka prawnik. Dzień dobry, Kasiu.
3: Dzień dobry, Rafale.
1: Jak się dzisiaj czujesz?
3: Bardzo dobrze.
1: Jak zawsze jesteś uśmiechnięta, zadowolona, szczęśliwa?
3: Yy, no Mam wiele powodów do szczęścia i staram się zresztą skupiać na tych, na tych powodach.
1: Dziękuję Ci, Kasiu, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu w drodze do kancelarii. Każdemu swojemu gościowi zadaję określone pytania, Tak, żeby go troszkę, wiesz, przetestować, żeby rozgrzać też troszkę i w ogóle, żeby nawiązać lepszą relację. Nie będę Cię pytał o imię i nazwisko, bo to już padło, natomiast zapytam Cię, jaki masz tytuł zawodowy?
3: Jestem magistrem prawa.
1: Czyli skończyłaś studia?
3: Skończyłam studia.
1: Rozpoczęłaś pracę w jakiejś kancelarii?
3: O Boże, tych moich kancelarii miejsc pracy było tak wiele, że... Aż trudno policzyć. Tak, ja zawsze byłam osobą, która szukała swojego miejsca, nie tylko jeśli chodzi o pracodawcę, ale też nie do końca wiedziałam, co, co chcę w życiu robić. I jak coś mi nie odpowiadało, zmieniałam pracę natychmiast. Witaj
1: w klubie. <laughs> no właśnie.
3: Źle nawet doszło do tego, że ja wiesz, ukrywałam no. w, w życiorysie e, więcej miejsc zatrudnienia, no powstawały takie luki w, da- no. datowe, tak. natomiast e, łatwiej to było przeoczyć, niż zauważyć, że ja mam na przykład w ciągu nie wiem, trzech lat e, sześciu pracodawców.
1: Mm-hmm, mm-hmm. E, gdzie prowadzisz swoją kancelarię?
3: W Warszawie, na Słodowcu. Na Bielanach.
1: Słodowiec to jest taka dzielnica? Jakaś, Słodowiec taka to jest taka... Po, po, mikrodzielnica?
3: Mikrodzielnica Bielan, natomiast jest to jest też nazwa ulicy. Ulica Słodowiec.
1: Mhm. Kawa czy herbata?
3: No kawa, wiadomo, że kawa. Zresztą mnóstwo osób swojego czasu piło kawę z matką prawnik. Było to takie, taki symbol dla, dla mnie i moich obserwatorek. takie poświęcenia pięć minut dla siebie. W tym mhm. całym szale dnia codziennego. Mhm. Kawa, kawa. Kawa czarna? Z mleczkiem. odrobina mleczka
1: mhm. Kasiu, bez wątpienia jesteś chyba najbardziej rozpoznawalną marką prawniczą w mediach społecznościowych. Matkę prawnik zna kilkadziesiąt tysięcy matek. Twój przykład jest inspiracją dla wielu z nich, dla wielu kobiet przedsiębiorczych, bardziej lub mniej, bądź też po prostu matek, które myślą o tym, żeby po tym okresie macierzyństwa zacząć się rozwijać w jakiś sposób. Ale myślę, że nie tylko dla kobiet, bo też i dla wielu facetów, na pewno także prawników. Dla mnie samego zresztą jesteś również e, inspiracją. E, powiedz, e, jak to się wszystko zaczęło?
3: Wszystko zaczęło się od urodzenia mojej pierwszej córki. Ona się urodziła w lutym 2016 roku yy, i zaczęłam szukać, yy, nie do końca mi odpowiadało miejsce pracy, w którym wtedy byłam. Bardzo szybko, jak yy, tylko poinformowałam wiesz, o tym, że jestem w ciąży. Oczywiście wszyscy się ucieszyli, gratulowali mnie, ale bardzo szybko odczułam, że jestem pracownikiem gorszego sortu.
4: Mhm.
3: Co tydzień, później niemal codziennie, zaczęto pytać mnie, to kiedy idziesz na zwolnienie? Kiedy idziesz na... ja, 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 ja jestem pracocholikiem. Mhm. Nawet w tamtym miejscu pracy to był urząd. Zresztą szybko odkryłam, że tam jest po prostu dużo czasu. Wolnego. Wolnego. I ja nie znoszę takiej próżni zawieszenia i pracowałam równocześnie w czterech czy pięciu miejscach. Mhm. I bardzo szybko mnie zaczęto pytać, kiedy idę na zwolnienie, kiedy inny... nie, nie wyobrażałam sobie zwolnienia. Ja miałam zdrową ciążę, mogłam pracować, cieszyłam się tym, że mogę z brzuszkiem chodzić do pracy. To był bardzo fajny czas, natomiast um, no, niestety odczułam, że, um, że już nie jestem tak samo wartościowym pracownikiem, jak byłam. I któregoś razu po prostu spakowałam wszystkie swoje rzeczy, pozamykałam sprawy, um, poarchiwizowałam dokumenty. I po prostu nie wróciłam.
1: Mhm, ale byłaś w ciąży wtedy.
3: Byłam, tak, tak, I tak. I już
1: wtedy uznawano się, czy czułaś się jako niepełnopra- tak, niepełnowartościowy tak, 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 tak. pracownik. Tak, tak, Czyli nawet to był czas, kiedy to nie jest tak, że musiałaś, nie wiem, wyjść z pracy, bo musiałaś nakarmić dziecko, tak? Więc nie, wcześniej, nie. czy na, na przerwę i tak dalej. Nie, tylko poza tym sama czułam to się pracowałaś dobrze. pracowałaś normalnie, czułaś się dobrze i tak. już tutaj były jakieś takie... Tak, tak, tak. Już
3: zresztą taki mój bezpośredni przełożony wiem, że dopytywał w kadrach, kiedy może rozpocząć rekrutację Rekrutację. na zastępstwo. Wiesz, no bardzo, bardzo to przeżyłam, o tak
4: może. Bardzo
3: to przeżyłam i to był szósty chyba miesiąc albo końcówka piątego, jak poszłam na zwolnienie lekarskie. I wiesz mi, nie wiedziałam, co ze sobą robić w domu. Po prostu nie wiedziałam. Natomiast wiedziałam podświadomie, że do tej pracy nie wrócę i że muszę zrobić coś, żeby zmienić swoje życie. Mhm. A jak już moja córka się urodziła, to im, im więcej miała miesięcy, tym bardziej byłam tego pewna, że muszę wymyśleć coś, żeby połączyć sobie byciem niezależną nie tylko finansowo, ale przede wszystkim wiesz, takim, taką codziennością, żeby nikt mi nie mówił, że moim głównym obowiązkiem jest przychodzenie punktualnie do pracy. Tak? Żeby nikt mi nie mówił, że jak moje dziecko się rozchoruje, yy, no przecież masz babcię, babcia nie może się zająć. Hmm. Całe życie jednak gdzieś tam pod świadomie dążyłam do, do tworzenia działalności gospodarczej. Natomiast nigdy wcześniej nie miałam tyle odwagi, co po urodzeniu dziecka i motywacji, bo córka stała się motywatorem, żebym żebym nie poświęcała całego życia pracy, żebym mogła jednak rozwijać się zawodowo i patrzeć, jak ona rośnie i uczestniczyć w tym.
1: Czyli też masz takie spostrzeżenia, że dzieci, posiadanie dzieci dzieci w ogóle, no nie, dodaje odwagi, tak? Stajemy się inni.
3: Tak, tak, tak. To jest ta moje motto, bój się i działaj. To nie jest tak, że ja się no pozbyłam tak. wszystkich swoich lęków, no, nie wiadomo. natomiast mam, dla, mam komu może pokazywać teraz, że warto odważyć się. Tak. Bo wcześniej tego nie miałam, więc człowiek gdzieś tam różne rzeczy odpuszczał. A teraz mam moja starsza córka ma 3,5 roku, wszystko rozumie, patrzy, obserwuje, powtarza, więc... No mam dla tak. kogo być odważna.
1: Tak, to tylko na marginesie powiem, takie moje własne spostrzeżenie, mhm. że bardzo często odkładamy decyzję o, o macierzyństwie, czy, czy byciu rodzicem, rodzicami w ogóle, tak. bo chcemy jeszcze wiele rzeczy zrobić.
3: No nigdy nie ma dobrego czasu, wiesz, na, na to, to rodzicielstwo. Tak,
1: ale wiesz co, okazuje się, że dopiero wtedy, kiedy mamy te dzieci, to jesteśmy w stanie dopiero tak naprawdę wiele rzeczy zrobić.
3: Zdecydowanie bo to tak. to właśnie tak.
1: nawiązuje do tego, co, co powiedziałaś, nie? Tak. Dobra, ale przepraszam, bo ci przerwałem. Ka- każdy ich myśli po
3: swojemu, bo to jest, myślę, i gdzieś no tam tak. dzia- działanie no w zgodzie tak. ze sobą jest naprawdę najważniejsze. Mm-hmm. Jak komuś odpowiada, wiesz, praca w korpo i spełnia się w tym, i bo przecież posiadanie dzieci to nie jest jedyny model, model na życie. No tak. E- natomiast e- posiadanie komfortu e- działania w zgodzie ze sobą jest e- najcenniejsze w życiu, naprawdę. Mm-hmm. Mhm. Tak uważam. Mhm. No i przyszedł moment, wracając do tego, jak to się stało, że, że firma otworzyłam. Kilka miesięcy później wpadłam, przede wszystkim szukałam sama informacji w internecie e, na temat modeli łączenia pracy z, z urlopem macierzyńskim wiesz? Mhm. i zorientowałam się, że nie ma jednego miejsca w sieci, które by odpowiadało na podstawowe pytania matek w tym okresie, bo stwierdziłam, że skoro ja szukam odpowiedzi na pytanie, jak połączyć macierzyństwo z pracą, ale na własnych warunkach, niekoniecznie, żeby to było otworzenie działalności, ale żeby bardziej elastycznie do tego podejść, to stwierdziłam, że przecież ja nie jestem jakaś wyjątkowa, ale to na pewno tysiące kobiet tego po prostu szukają. No i i już, i któregoś razu to to był chyba październik, Obudziłam mojego partnera o trzeciej w nocy i mówię: Słuchaj, czy postawisz mi stronę?
4: Mhm. Bo
3: nie mogłam zasnąć i, i to, wiesz, to tak jak ta lampka się zapala, tak, mi się tak, tak zapaliło. Tak, Otworzę tak. stronę eee, i będę pisać. Mhm. Zresztą ja jestem takim niespełnionym dziennikarzem, bo ja się nie dostałam mhm. na dziennikarstwo, Aha. a na prawo się dostałam. Okay. Eee, I on tylko powiedział do mnie: Czy ja mogłabym to zrobić rano? <laughs> No, jasne. No <laughs> Muszę to, teraz, teraz w nocy. Tak, i w listopadzie 2016 roku otworzyłam blog.
1: Mm-hmm, mm-hmm. E, do dzisiaj Kasiu, masz na, na Facebooku masz 56 tysięcy e, fanów. Na Instagramie śledzi twoje. Swoją historię 54 tysiące różnego rodzaju osób. Występujesz w radio, w telewizji, jesteś gościem różnorakich portali, blogów, przemawiasz na konferencjach, jesteś przedsiębiorczynią, autorką, matką, prowadzisz kancelarię pra- prawną, jesteś matką dwóch córek. Kiedy na to wszystko znajdujesz czas, powiedz?
3: Mm. No w międzyczasie, <grym> tak zwanym, wiesz, e, posiadanie dzieci e, ma tą fantastyczną zaletę, że musisz się zmieścić w czasie, w który masz dedykowany pracy. E, nauczyłam się rozgraniczać czas poświęcany dzieciom, a czas e, poświęcany pracy. To też otworzenie biura tutaj mi na to pozwoliło, bo dopóki e, pracowałam w domu, e, no to to wszystko było wymieszane. To była tragedia, od samego walania się dokumentów i dzieci mi to wszystko gdzieś tam utylizowały albo zabierały. Utylizowały. No tak, (grym) po 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 mieszanie czasowe tych tych dwóch ról. Ja byłam umęczona, ja byłam po prostu umęczona. I ja w tym roku... Prawda jest taka, że właśnie się zastanawiałam czy to mówić. Ale no. m, myślę, że powiem, bo, m, bo jeżeli to jest podcast dedykowany do młodych prawników, to żeby wiedzieli, że to nie wygląda tak super różowo, że ja otworzyłam nagle biuro. Ja musiałam się odważyć, e, zmienić swoje życie, m, bo prawda jest taka, że ja głównie pracowałam w samochodzie.
1: A, okej.
4: Okay.
3: Bo tylko samochód dawał mi mm, ciszę, którą potrzebowałam, żeby poświęcić, bo ja mam mnóstwo konsultacji telefonicznych. Tak. I mówiłam Daris, którą mam teraz współdziele biuro, że jeżeli do czerwca nie znajdziemy czegoś, to ja w końcu zainstaluję tam toaletę. Aha. Ja spędzałam tam kilka godzin dziennie. Aha. Praca w domu, kiedy jedno dziecko jest z nianią, kompletnie się nie sprawdzała. Tak. Znam to? Nie, to w ogóle jest Znam niemożliwe. To z ja musiałam wychodzić z domu. Zresztą też chciałam dawać im takie pole, żeby no tak. mogły razem, razem się dograć. Praca w kawiarniach, ja wiem, że wygląda fantastycznie. Nie. No, Przez... tak. Ja też marzyłam o pracy w kawiarni. Otwierasz laptopa, pijesz kawkę, mhm, ale tak się tak. długo nie da. A
1: potem skaczesz na jogę, nie na tak, przykład. Tak, no, ale dokładnie.
3: Tak. To jest fajne na kilka dni. Mhm. Albo raz na jakiś czas. Albo siedzisz sobie na Placu Zbawiciela, otwierasz. Piękna pogoda, to nie da się tak. Mhm. I jedyne miejsce, które mi zapewniało komfort, a przede wszystkim moim klientkom, to był mój samochód. Taka jest prawda. Więc ja wiedziałam, że też tak długo pociągnąć nie mogę. I muszę i zainwestować, i przede wszystkim odważyć się, że znajdę na to pieniądze, na wyposażenie. To nie jest takie takie łatwe, ale sama czasami siedzę tutaj sobie i nie wierzę, że to zrobiłam. Bo w tym roku się bardzo zmieniło moje życie. Bardzo.
1: Czyli w 2016 roku założyłaś stronę internetową i można powiedzieć, że to był taki początek. tak, Jakby.
3: Totalny początek. Tak. Dzisiaj
1: mamy rok 2019 i ty masz swoją kancelarię, masz swoje biuro. Masz, jak widziałem, twój kalendarz wypełniony po brzegi. Tak. E... <coughs> Zajęło ci to 3 lata. I to nie było tak, że my myślałaś sobie, Boże, nie mam biura, nie dam rady.
3: Nie, nie. nie.
1: Tylko zaczęłaś robić.
3: Nie, ja zaczęłam zaczęłam działać, działać, ale jak otwierałam stronę, nie przeszłoby mi do głowy, że z tego powstanie firma. Bo w 1 lipca teraz minęło dokładnie dwa lata, drugiego chyba, minęło dokładnie dwa lata od otworzenia firmy działalności. Ale ja już wiedziałam po chyba trzech miesiącach, że tą firmę otworzę. Bo tyle osób się zwracało z prośbą o poradę, co mają zrobić. Na początku miałam w ogóle wątpliwości, czy ktoś, skoro ja wszystko opiszę na blogu, czy ktoś będzie do mnie się zwracał, na pewno znasz tą wątpliwość, czy ktoś będzie się zwracał do mnie z prośbą o o płatną poradę. Okazało się, że że jak najbardziej tak. Mnie się czeka teraz około trzech, czasami czterech tygodni na na wolny termin. Mm-hmm. Już nie mówię o jakąś konsultację mailową, którą rzadko robię, bo zajmuje najwięcej czasu. Tak. Ale takie spotkanie w biurze czy, czy konsultacje telefoniczne.
1: Mm-hmm.
3: No To jest bardzo duży komfort.
1: Kasiu, czy nie masz wątpliwości co do drogi, yy, yy, którą obrałaś? Bo twoja droga no. jest nietypowa. Mm-hmm. Skończyłaś studia, nie poszłaś na aplikację...
3: Nie poszłam. Nie było mnie stać wtedy, wiesz, na no, aplikację. się utrzymuję sama od dwudziestego, chyba pierwszego roku życia. No i to był dla mnie ogromny problem w ogóle. Czułam się gorsza od innych, że nie pójdę na tą aplikację. Wtedy aplikacja, pamiętam, kosztowała 3,5 tysiąca. Teraz to muszą, że się wydawać śmieszne, bo teraz aplikanci walczyli, żeby im nie podwyższono, a kosztuje chyba z Sześć, tak? Teraz nie, aplikacja. nie mam dla tego pojęcia. Natomiast no, kosztuje znacznie więcej. Ja musiałam po prostu iść do pracy, wiesz, Aha. pracować, Aha. bo musiałam się sama utrzymać. Gdzieś tam ta aplikacja była zawsze w perspektywie, miałam odkładać pieniądze, natomiast jak się, chyba jak się nie pójdzie od razu po studiach, to gdzieś tam później człowiek wpada w takie tryby zawodowe zarabiania już tych pieniędzy, że nie wraca się później. Niechętnie wraca człowiek do takiej nauki. Coś mi się zdaje, nie? Znam to. No.
1: Miałaś urlop dziekański? E, b-
3: było, blisko. Było, blisko. <śmiech> było blisko. To może tak.
1: dobrze, że nie, sk- nie skorzystałaś, bo ja skorzystałem. Bo nie sko-
2: skończyła studia tak? I wrócić
1: potem do tego samego trybu, do tych nawyków na y, nauki jest cholernie trudno. Nie, tak, Ja nie byłem tak, już w stanie potem y, tego zrobić. Ale masz jeszcze, Kasiu, możliwość napisania doktoratu. Hmm. I jako pani doktor możesz wpisać się potem na listę zawodową. Jako adwokat, radca prawny myślałaś o takiej ścieżce?
3: Tak, myślałam. myślałam. Ja mam za sobą podejście do egzaminu adwokackiego. To były czasy jeszcze, kiedy nie było etyki na, na egzaminie i ten egzamin trwał chyba trzy dni. Ym, I powiem Ci, że naprawdę dobrze mi poszedł, gdyby no. nie to, że źle rozplanowałam trzeci dzień, gdzie tam było administracyjne chyba i gospodarcze. I po prostu nie zdążyłam gospodarczego, wiesz? I tak to, tak to przeżyłam, że ja chciałam w ogóle rzucać zawód. Mhm. Ja w, wtedy m, zaliczyłam rok pracy w eventach,
1: Aha.
3: <laughs> także, ale to był, to był akurat nieszczęśliwy okres dla pracy w eventach, bo m, drobny kryzys gospodarczy był i to były pierwsze koszty, które firmy cięły na eventy, Aha. także wszystko mi w moim życiu mówi, że masz wrócić jednak do tego prawa, No ja gdzieś tam mam poczucie takie, że to nie jest jedyne, co ja mogę w życiu robić, bo m, akurat w tym, co, czym się zajmuję, moim zdaniem w ogóle nie chodzi o bycie prawnikiem, wiesz? Ja bardzo dobrze bym się spełniała w pracy po prostu z ludźmi, gdzie trzeba o nich zadbać i zaopiekować się nimi. Bo to, co ja często słyszę od klientek, że one czują się zaopiekowane. Bardzo często. Dlatego jasne, myślę o tym, żeby gdzieś tam no w moim życiu rysie, lepiej to wyglądało, albo było DR przed, przed tym. Gdzieś tam mm, mam takie poczucie, że fajnie by było poświęcić się troszeczkę pracy naukowej, mm, bo, bo, bo to lubię. Natomiast na razie to nie jest ten czas. Na razie mam małe dzieci, muszę skupić się po prostu na zarabianiu pieniędzy. Mm, no i, i tyle, no rozwoju tej, tej początkowej działalności, jaką było, o, o, jest otworzenie biura. Bo to też wymaga dużo wysiłku. Na
1: razie. E, Kasiu, muszę e, zapytać Cię jeszcze o, o dwie e, ważne dla, dla mnie przynajmniej rzeczy. Mm-hmm. O żeglarstwo i o muzykę. Mm-hmm. To może zacznijmy od żeglarstwa. Dobrze. <laughs> Bo napisałaś mi kiedyś, że, e, że bardzo lubisz Pływać i żeglować, tak? Powiedz, skąd to się wzięło?
3: Nie wiem, skąd się wzięło. To już, już, wiesz co, trwa kilkanaście lat. Mąż mojej mamy jest bosmanem w porcie. Więc gdzieś tam to żeglarstwo... W jakim porcie? W piaskach. W korektywie. Więc gdzieś to to żeglarstwo w takim moim już dorosłym życiu się przejawia. Przeplata gdzieś tam w, w życiu. Zawsze chciałam zrobić patent, no i kiedyś dostałam po prostu w prezencie zrobienie patentu, no i to zrobiłam i od tego się chyba zaczęło, że mogłam sama, bo jakoś mnie nigdy nie pociągało wiesz, pływanie z kimś, zawsze chciałam stać za sterami, no i od kiedy mam ten patent, no to to po prostu to robię. Ale... Zresztą z dziewczynami już byłam, wiesz, na Tak, mirek. tak, jedna spała wprawdzie, no. natomiast drugiej się podobało. Naj, najfajniejsze było włożenie kapoka. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: E- czy w takim razie jesteś też organizatorką tych rejsów, które, e- które masz? Nie, które... Ja
3: obecnie nie mam czasu, wiesz, na to. Obecnie nie mam czasu, skupiam się na dwóch na razie totalnie sferach mojego życia, czyli dzieciach i pracy.
1: Mm-hmm. Tak, e- ale, ale ostatnio pamiętam na Instagramie właśnie twoją przygodę na, na Mazurach, tak? Mhm. Mhm. Czy to ty zorganizowałaś wtedy tą tą przygodę? Tak, Czy to tak, po prostu tak, ktoś tak. inny powiedział ci, Kasia, słuchaj, ja płynę, tak? Czy chcesz popłynąć? Nie, Mogę nie, wziąć z córki, na no pewnie. To idziemy. E, nie, 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 nie.
3: To ja zorganizowałam ten wyjazd. To był taki krótki, kilkudniowy urlop po prostu. I jak mam kilku, kilka dni wolnego, to moja pierwsza myśl to jest pojechać na Mazury, mhm. Na pewno.
1: I czym pływasz zazwyczaj?
3: Tym, co jest w porcie. Najczęściej to są jakieś sasanki albo tango. Tango uh-huh. jest bardzo wdzięcznym uh-huh. takim rodzinnym uh-huh. jachtem.
1: Uh-huh. A tango jakie?
3: 760, To 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 pamiętam. Turystyczne,
1: tak? tak? Tak, tak,
3: tak, tak. No, szeroka dupka i, uh-huh. i każdy wejdzie.
1: Spokojnie, za bardzo się nie przechyla. <laughs> tak, 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 tak.
3: Nie, z dziećmi się inaczej. Nie, z dziećmi w ogóle jest troszeczkę inaczej, bo mm, Raz, że prowadzisz inaczej samochód. Nie wiem, czy ty też tak masz. Ja jestem kierowcą, który bardzo szybko jeździ. Lubię dynamiczną jazdę. Natomiast z dziećmi jeżdżę troszeczkę jak emeryt. No i tak samo jest z jachtem. Foka nie, nie rozciągam. Znaczy, to, też, to też inaczej, bo to był ich pierwszy raz w tym Aha, roku, tak. e, więc, y, więc pilnowaliśmy, żeby tych przychyłów nie było, tak, no bo to jednak tak. małe dzieci.
1: Tak, tak się stresują i, na, i żeby ten stres Te potem żeby nie zdradzić. Nie tak, 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 tak. Mhm.
3: Natomiast ta moja starsza córka jest taka bardzo odważna, mhm. e, więc... Y, Natomiast ym, powiem Ci, że dwugodzinny rejs to był dla niej za, za długi. No nudziła się. No ile mm-hmm. można patrzeć yy, na tafle wody mm-hmm. bez bajek jeszcze? Mm-hmm. No. No tak, a ile ona ma lat?
1: 3,5. 3,5. 3,5. Ach, to nawet z turu nie możesz jej dać do ręki tak, jeszcze, nie? No tak, no tak. tak, no tak, tak. No tak. tak bo, wiesz, co? ja w tym roku byłem ze swoim jaściem, po raz mm-hmm. pierwszy też we dwóch pojechaliśmy. No ale ja mu dałem ster do ręki. Tak. On ma już 11-12 lat. No, więc, to jest więc to już zupełnie człowieka. co innego jest. Tak. Dobrze, a jeśli chodzi o tą muzykę, bo powiedziałaś mi przed naszą rozmową, że wciąż grasz. Mhm, tak. Na fortepianie. Tak. Mhm. Skończyłaś szkołę muzyczną?
3: Tak, skończyłam szkołę muzyczną pierwszego stopnia w Warszawie. Kiedyś rodzice kupili do domu pianino. No i to pianino jeździ ze mną, gdzie się tam nie przeprowadza.
1: Po prostu. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. I co lubisz sobie pograć na pianinie?
3: Różnie. Bardzo lubię Chopina grać. Bardzo. To jakiś sentyment mi ze szkoły muzycznej jeszcze został. Um, Ale
1: Chopina co? Mazurki? Noktórny? Jakieś... Polonezy. Polonezy bardziej. Tak.
3: Mm-hmm. Ja kiedyś występowałam w filharmonii Narodowej na takim koncercie. Są, są bardzo znane koncerty cioci Jadzi. Tak. I kiedyś występowałam na takim koncercie i do dzisiaj, do dzisiaj pamiętam, jak ogromny to stres był dla mnie. Wyobraź sobie, wchodzę na, na tą scenę, um, zaczynam grać i przestaję. Taki to był dla mnie duży stres i musiałam zacząć od początku. No. Do dzisiaj to pamiętam. Mam plaka. Właśnie nie pamiętam, ale myślę, że wiesz co, ze 12. Aha. Bo, okay. to, bo to jest dla takich dzieci nie? Tak. I, i młodszych. No. Także mm, pamiętam, co to był za utwór właśnie, właśnie Chopina. Także, mm, I pewnie dlatego gdzieś tam mi sentyment akurat do niego został. Mhm. Natomiast bardzo lubię też Bacha e, grać. Mhm. E, ostatnio próbuję e, swoich sił z Alon Fitzgerald Także takie bardziej nowoczesne roz- ale i Ale to już rozrywka. No a tak. no,
1: Bach polifoniczny, to co z Bacha lubisz pograć?
3: Wiesz co, z Bacha dawno nie grałam. Mm-hmm. Jak ja już mam okazję, a mam bardzo rzadko teraz okazję usiąść i coś zagrać, to to jest jednak Chopin. Chopin. No,
1: no ale wiesz, powiem ci szczerze tak, bo skończyłaś pierwszą szkołę muzyczną pierwszego tak, stopnia, tak? Tak. to ile było 6 lat?
3: Wiesz co, ja byłam uznawana za tak zwane dziecko dość mocno uzdolnione i ja no. chyba zrobiłam 3 lata w jeden rok. Pamiętam, zrobiłam pierwszą klasę i później druga, trzecia była, czy, czy dwie, dwie klasy w jeden rok. Mhm. To to właśnie uza... I, i, I za wszystkich mhm. w ogóle było rozczarowaniem, że ja nie idę dalej do szkoły muzycznej drugiego stopnia. I powiem ci szczerze, że jeżeli zapytałbyś mnie, czy mam jakiś żal do swoich rodziców, o cokolwiek, to chyba o to, że nie zaproponowali mi tego drugiego stopnia, tej szkoły młodzieżnej. Bo tak sobie myślę, że może moje życie jakoś by się też inaczej potoczyło. Troszkę żałuję, że to nie zostało pociągnięte dalej.
1: Ale to w takim razie uzasadnia to, że tak, po pierwsze jako bardzo młoda pianistka, występujesz w Filharmonii Narodowej, co prawda na koncercie dla dzieci, ale jednak nie każdy może wystąpić.
3: No wiem, wiem,
1: wiem. W tym, w tym mhm. miejscu. No a po drugie, że wciąż grasz. I to grasz Chopina, tak? Chopin jest diabelnie trudny, generalnie rzecz biorąc. Bach jest prostszy, tak?
3: Tak, tak, tak. tak, tak.
1: A Chopin jest jednak, jednak trudny. E, lubisz też słuchać operę? Tak. Mhm. Jak, jaka najbardziej ci odpowiada? Jaki styl, jakie może epoka?
3: Wiesz co, jestem w ogóle członkiem e, Towarzystwa Przyjaciół i Miłośników Opery przy Operze Narodowej. No. Średnia wieku w tym towarzystwie jest... 60? E, nie, więcej. więcej. Ja bardzo zaniżam tą, no e, tą średnią. E, znaczy w ogóle z tym towarzystwem to jest... Mam bardzo duży sentyment, bo na każde spotkanie chodziłam zawsze z moją babcią, która zaraziła mnie chyba tym tą... No bo to nie jest jakoś bardzo popularne, że w tym wieku się aż tak kocha operę. Natomiast moja babcia mnie tym zaraziła i chyba odziedziczyłam po niej w genach miłość do tej muzyki. Moja babcia zmarła wiesz, 12 dni przed narodzinami mojej drugiej córki. Zmarła dokładnie o tej samej godzinie, co ona się urodziła.
4: Mhm.
3: I od tamtej pory nie byłam już na żadnym spotkaniu mhm. w towarzystwie. Jakoś nie byłam w stanie do tego wrócić. Teraz powoli, powoli myślę, że to jest dobry czas, żeby, żeby pojawić się tam bez babci. O tak. Mhm. Natomiast jeśli pytasz o, o ulubione, no, kocham straszny dwór.
1: Oniuszko, czyli Oniuszko, polska jest. opera narodowa
3: e, tak, e, natomiast gdzieś tam e, też razem z babcią miałyśmy ulubione opery Puczyniego mm-hmm. e, zresztą cztery pory roku babcia Bezzezu też kochała, no tego jest, tego jest sporo, mm-hmm. naprawdę
1: i masz tą muzykę ten księgozbiór e, nie, no nie jest księgozbiór znaczy księgoz, księgozbiór też mam z tego co, ma, też, też masz z tego, operozbiór. Z tego co, co wiem. operozbiór masz Opero, w komu, tak, tak. Fantastycznie. I twoje dziewczynki mogą wzrastać właśnie zamiast w disco polo, tak? To właśnie w tych pięknych dźwiękach. A tu cię zaskoczę, wiesz, puszczam im
3: różną, różną muzykę. I uważam, że disco polo też człowiek powinien posłuchać, bo niesamowicie poprawia humor. Naprawdę. Także trzeba naprawdę, uważam, że w życiu trzeba spróbować wszystkiego, żeby dopiero wtedy człowiek wiedział, co mu się podoba, a co nie. Co mu sprawia przyjemność, a co nie i co mu właśnie poprawia humor, a co nie. A jeśli chodzi o muzykę, toż w ogóle trzeba, trzeba być bardzo otwartym na to. Także ja, jak wiesz, jadę samochodem, nie oni nic przeciwko dyskopolu. Uh-huh, uh-huh.
1: A jaka epoka Cię najbardziej interesuje w operze? A w sumie powiedziałaś już.
3: Nie lubię, wiesz co bo nie.
1: Moniuszko, czyli Polska tak, Narodowa, czy tak, tak naprawdę to jest późny, późny chyba romantyzm? Tak, tak. tak. Pulcini to jest w ogóle romantyzm?
3: Tak. Znaczy na pewno nie przemawiają do mnie te nowoczesne opery, wiesz. E, może nie nowoczesne opery, ale nowoczesne aranżacje starych oper. Aha. Jakoś, jakoś to do mnie nie trafia. Jednak jestem klasyczna w głowie i w sercu. Mm-hmm. I okay. we wszyscy, no, Nawet nie umiem... Nie umiem przyswoić yy, czytania książki przez te czytniki. O, ja, tak, ja też jestem, <laughs> jestem bardzo Tak, jak coś robię, to sobie drukuję na przykład i zaznaczam, jest,
1: jest, ja, ja generalnie nie przepadam za operą tak mm-hmm. w ogóle. tak. E, natomiast gdybym miał wybrać właśnie Pućniego, czy chociażby właśnie Moniuszkę, a na przykład e, Szymanowskiego, no bo byłem kiedyś też, siedziałem sobie wygodnie w Operze Narodowej właśnie na, na Szymanowskim, na Królu Rogerze chyba, mm-hmm. to zdecydowanie wolałbym jednak niego. Nie? Zdecydowanie ja bardziej moniuszka niż, niż to. No jednak ta muzyka taka już i XX wieku, i chociaż sama w sobie ona jest interesująca, ale jakoś opera to jest jakby inny gatunek mm-hmm. i tutaj trzeba mieć zupełnie chyba przygotowanie inne, tak mi się wydaje. Dobra, ale już odchodząc od żeglarstwa i od muzyki, to są tematy bardzo interesujące i miłe, Wróćmy do głównego wątku. Do głównego wątku. Często opowiadasz o tym, że trzeba przyłamywać swój strach. E, I sama się do tego strachu też przyznajesz, ale mówisz jednocześnie, że odważnie stawiasz temu strachowi tym swoim emocjom czoła. E, prawdę mówiąc, kiedy się ogląda Ciebie na Instagramie, to ma się wrażenie, że ty się w ogóle niczego nie boisz.
3: Tak, słyszałam o tym. No. Nie wiem, z czego to wynika. Nie wiem, naprawdę. Myślę, że każdy z nas się czegoś boi. Każdy ma jakieś tam obawy. Wiesz, kobiety mają jeszcze bardziej pod górkę chyba niż faceci, bo my jesteśmy wychowywane w takim, w takim poczuciu, że powinnyśmy być grzeczne, nie wychylać się. No i to ma przełożenie na każdą sferę życia, nie tylko na prywatną, ale już zawodową. Ile z nas kobiet... Siedziało, nie wiem, na zebraniu całego nie wiem, działu departamentu i szef o coś pyta. I może ja wiem, jaka jest odpowiedź, to 99% kobiet nie podniesie ręki i nie odpowie. Tylko zaczyna ci kołatać serce, yy, wiesz, znasz tą odpowiedź, ale nie, nie, nie podniesiesz ręki nie powiesz, tak? I w tej sekundzie, kiedy decydujesz, a może jednak ja, w tej sekundzie od, od, odpowiada mhm. ta koleżanka. I mhm. to było dokładnie to, o i, i i tych lęków jest, kobiety mają mnóstwo i ja też ale mm, ten rok jest dla mnie dość przełomowy ja zostałam samotną mamą i kto teraz jak nie ja mam się w, tym, w tej mojej rodzinie odważyć mm-hmm. kto ma dawać dziewczynom przykład jak nie ja mm-hmm. ja też wiesz y, mam mnóstwo przykładów na to że poprzez moją obecność na instagramie powstało dużo kobiecych biznesów wiesz
4: mm-hmm.
3: I ja też czuję taką, presję to nie jest dobre sformułowanie, ale czuję odpowiedzialność za to, co mówię do nich, nawet jak wyglądam, co robię, w jaki sposób robię, bo wiem, że mnóstwo kobiet czerpie z tego inspirację. Taką wiesz, pozytywną totalnie. Nie chodzi tutaj o zazdrość, bo ja nie mam u siebie na profilu hejterów, z czym dużo osób się mierzy w mediach społecznościowych. Ja w ogóle tego nie mam. Oczywiście czasem ktoś tam powie, a napisałaś coś przez RZ, a powinnoś się, że no okej, okay, no. jestem tylko człowiekiem, biorę to na klatę, no dobra, poprawię. No, wiesz, mi to
1: się so, często zdarza. Ta,
3: nie, no w ogóle mnie to śmieszy, że ktoś w ogóle ma czas, chęci, i ochotę, wiesz, napisać do mnie, do mnie coś takiego, ale mnóstwo błędów popełniam, nie tylko ortograficznych, ale takich wiesz, językowych. walczę ze swoim takim przerwnikiem też co też potrafi ktoś napisać, że lubię pani profil, ale to mnie tak wkurza, że chyba wychodzę, (laughs) okej no także wiem, że że dużo osób na mnie patrzy w taki pozytywny sposób i na podstawie mojego przykładu chcą się odważyć do zmiany swojego życia i to robią tak tak.
1: I to robił. Tak.
3: tak, zresztą ja y, otwarcie kiedyś powiedziałam, słuchajcie, ja, bo ja kiedyś jeszcze do czerwca byłam na umowie o pracę. Nie wiem, czy wiesz.
1: Tak, ja wiem, ja widziałam Tą Twoją relację, jak składałaś tak. wypowiedzenie w tak.
3: pracy. Tak, specjalnie to pokazałam, że to, to nie było tak, że to było dla mnie, wiesz, bardzo proste. Ja pozbyłam się takiego wentylu bezpieczeństwa, mhm. gdzie ja miałam ja tam nie chciałam wrócać, ale zawsze miałam powrót. Tak to też pociągnęło za sobą mnóstwo konsekwencji, że zostałam tylko z tą działalnością. Tak. Ale to wychodzi na plus, bo mogłam, w głowie się pozbyłam takich barier. Tak. Muszę tutaj się skoncentrować, nie mam nigdzie indziej powrotu.
1: Tak. Um, taki krok zrobiłem, wiesz, jak um, odchodziłem z muzyki, z zawodu muzyka, sprzedałem wszystko, co mnie łączyło z mhm. tym zawodem i zamknąłem ten rozdział w swoim życiu. I wszyscy wokół mi mówili, jaki ty Rafał, jesteś głupi.
3: Mm-hmm. Dobra,
1: A jeśli coś ci się nie uda, to zawsze będziesz mógł wziąć ten klarnecik i pójść <laughs> gdzieś do pracy. Nie? Tak, tak, <laughs> Ale ja robię tak, że nie, jak już coś robię, to nie mam odwrotu. Na 100% po prostu.
3: To mi przypomina wiesz, moment, w którym ja otwierałam blog. Mm-hmm. Siłą rzeczy, bo ja bardzo szybko zaczęłam się pojawiać w mediach, bo to była pierwsza taka działalność prawnicza, która się sfokusowała na konkretnej grupie odbiorców. Ale takie mam wrażenie, tak mocno. Jak zaczęłam się pojawiać w mediach, to siłą rzeczy dotarło to do ludzi z z mojej pracy. I pamiętam, że dochodziły do mnie takie, takie głosy lekceważące że w ogóle to macierzyństwo mi poprzewracało w głowie. Co ja? Otworzyłam bloga? Będę blogerką? Ja też nie, nie czuję się blogerką, czuję się osobą, która prowadzi firmę. Ja wiem, że gdzieś tam gdzieś tam ten, ten, to sformułowanie funkcjonuje, ale jakoś bloger mi się kojarzy bardziej z takimi mm, z takim współpracą z markami, gdzieś tam. Ale jakoś... to
1: ktoś taki, kto zarabia za pomocą bloga. Nie? Blog jest narzędziem do tak, zarabiania tak. kasy. U ciebie to nie jest narzędzie do zarabiania kasy. Tak, tak bo tak. twoja wiedza jest tym
3: tak. właśnie. Tak, 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 tak. Ale to właśnie mi ta, ta historia z tym klarnetem przypomina, że, tak? że było, było, były te moje początki takie uważane za śmieszne.
1: Mhm, mhm. Wiesz co, kiedy ja zacząłem prowadzić swojego bloga, w 2007 roku, kiedy jeszcze siedziałem w korporacji w KPMG, wtedy w dziale podatków międzynarodowych, to zacząłem pisać bloga Podwójne Opodatkowanie, PL o podatkach, nie? Mm-hmm. E, wtedy nie spotkałem się z hejtem ze strony kolegów, a to z prostej przyczyny, gdzieś w ogóle nikomu do głowy nie przyszło, że, woż, że prawnik w ogóle może bloga prowadzić, w związku z tym nikt mnie nigdy nie znalazł. Tak? Tak. Ale kiedy odszedłem z korporacji. I dzięki blogowi skontaktowała się ze mną pani Matyszewska, z dziennika Gazety Prawnej, która za podatki wtedy tam odpowiadała, mm-hmm. nie? I zaprosiła mm-hmm. mnie do wielu wywiadów, komentarzy i tak dalej. Więc jak się pojawiałem w, tej, w tym dzienniku Gazecie Prawnej, wiesz, to moi koledzy z korporacji pisali mi paszkwile w komentarzach pod tymi moimi, wierzę, wiesz, komentarzami i tak dalej. A wiedziałem, że to oni, ponieważ oni pisali, oni, bo ja w KPMG miałem ksywę trąbka i oni tam po prostu pisali, zobaczcie, trąbka znowu się wypowiada. Nie? Wiedziałem, że to właśnie jest to środowisko. Mhm. Przykre to było, muszę ci powiedzieć. No, no,
3: tak, ale wiesz, jak ale faktycznie co? jak ro- jesteś sfokusowany i wiesz, że coś robisz e, ważnego, albo podoba ci się to, co robisz, to jakoś to, to nie dochodzi jakoś do końca, nie do, do głowy. Tak, że, że takie,
4: tak.
1: No. coś w tym jest. Kasiu, powiedz coś jeszcze na temat swojej, nazwa- nazywam to aktywności filantropijnej, bo współpracujesz czy pomagasz Centrum Zdrowia Dziecka. Tak. Jak to wygląda? Co robisz?
3: Yy, wiesz, to to w ogóle spontaniczna totalnie akcja, natomiast yy, upycham tam wszystkie swoje emocje yy, właśnie te i pragnienia filantropijne, bo yy-y. gdzieś tam zawsze miałam takie zapędy, żeby żeby jednak coś robić pro bono. Zresztą w ramach swojej działalności też pomagam kobietom po stracie dziecka pro bono. Czyli ja ja to się śmieję, że odwalam robotę za szpitale, bo zgodnie z przepisami to szpitale powinny informować o wszystkich rzeczach związanych ze stratą. Nie tylko jeśli chodzi o przepisy prawa pracy, ale też zasiłki pogrzebowe i inne. To wiesz, akcja w Centrum Zdrowia Dziecka wyszła bardzo spontanicznie, bo dzień po porodzie trafiłam tam ze swoją córeczką w, uh-huh. 2000, w zeszłym roku.
4: Uh-huh.
3: W 2018 roku. Leżałyśmy tam przez miesiąc. Miesiąc chyba tak. No i postanowiłam, bo jak już wiedziałam, że ona jest bezpieczna, że będzie żyła że jest po operacji. Hmm, zaczęły mi, wiesz, puszczać emocje. Bardzo dużo osób do mnie pisało, czy wszystko w porządku, bo zniknęłam z mediów społecznościowych i tak dalej. Ja też tak mam, co Ci wspominałam wcześniej, że nie czuję presji, że muszę być codziennie na Instagramie, że musi być jakaś relacja. Coś się dzieje u mnie, nie mam czasu, mam więcej klientek, czy właśnie rodzę, to mhm. mnie po prostu nie ma są rzeczy ważne i ważniejsze i ja ja to też bardzo cenię u swoich obserwatorów oni to absolutnie rozumieją, nie wymuszają czasami faktycznie dostanę taką wiadomość z troską, czy wszystko w porządku, bo zniknęłam i to jest super zdarzyło mi się nawet odebrać telefon w tej sprawie (laughs) natomiast to raz, raz się zdarzyło No i tam po jakimś czasie, to jest bardzo wyjątkowe miejsce. W ogóle ja wcześniej, Centrum Zdrowia Dziecka, ja wcześniej nie miałam styczności w ogóle ze szpitalami. I powiem Ci, że byłam zszokowana. Wchodzisz na oddział i rozpoczynasz jakby zupełnie inne życie. Oddział neonatologii i patologii noworodka w Centrum Zdrowia Dziecka jest takim... Tam wszystkie dzieci są chore oczywiście, w tak? całym centrum. Natomiast to jest taki wyjątkowy oddział, gdzie trafiało mnóstwo wcześniaków. Gdzie każdego dnia słyszysz płacz dziecka albo płacz jakiegoś rodzica. Sama do tej pory słyszę, jak sobie o tym przypominam, to słyszę głos płacz w zasadzie matki, która straciła w 22 tygodniu Dziecko, nie udało się go uratować. I do dzisiaj ją słyszę. Nie wiem, to są tak silne emocje. Ja sobie ze swoją, że tak powiem, sprawą poradziłam, a tam tego nie potrafię zapomnieć. I któregoś razu... I tam tam była taka... Ja napisałam zresztą artykuł na blogu. To jest jeden, jedyny artykuł u mnie, który nie traktuje o sprawach prawnych. Wiesz? No bo nie taki jest cel w ogóle mojej działalności. Nie nie piszę takich rzeczy lifestyle'owych, nazwijmy to. Natomiast raz pokusiłam się o napisanie takiego artykułu, zatytułowałam go, dlaczego te matki nie płaczą. Tam oczywiście wstawiłam link, podlinkowałam do do rzeczy, którą mogłyby matki skorzystać. Natomiast to, co mnie tam zszokowało, ja przyjechałam tam i opłakałam. To była dla mnie wielka tragedia. Moje dziecko ma zagrożenie życia, to rozumiesz. Wchodzę tam do pokoju socjalnego, a tam wszystkie matki, wiesz uśmiechnięte, gadają, żartują. Kurde, dziewczyny, co z wami jest nie tak? I po kilku dniach zorientowałam się, że inaczej się po prostu nie da. Że one płaczą, tylko wtedy, kiedy nikt nie widzi. Inaczej by zwariowały. Po prostu. I bardzo szybko weszłam w te same tryby, co one. Więc udało mi się taką tam... Równowagę uzyskać w ciągu dnia, bo noce wyglądały zupełnie inaczej. To było stanie przy łóżku, budzenie się na karmienie. I któregoś razu mm, właśnie pokazałam tą nieszczęsną lodówkę na Instagramie, mhm. która była przeładowana. Tam było 20 matek, a była jedna lodówka. Tak. No i mówię i tak sobie pomyślałam, kurczę, no po coś te media społecznościowe, mam, może uda się coś tutaj załatwić. Nie minęło 5 minut, jak firma zgłosiła się, powiedziała, zaraz przywieziemy, tylko by proszę to załatwić, czy możemy już? No i tak, wyobraź sobie tak tym sposobem, kilkadziesiąt firm przekazało swoje produkty na ten oddział. No i stwierdziłam, kurczę, skoro to, to jest takie proste, wystarczy mieć kanał w mediach społecznościowych. Tak. To ja tu za rok wrócę, i wiesz, akurat to był Dzień Matki, wiesz? Tak. To było w okolice Dnia Matki i stwierdziłam, że zrobię coś dla tych matek, bo ja dostałam tyle tyle wsparcia od zupełnie obcych kobiet, bo niektóre tam były, wiesz, dwa, trzy miesiące, była mama, która siedziała pół roku, że Stwierdziłam, ok, skoro lodówkę można było załatwić i milion innych rzeczy, to ja zrobię im jakiś prezent. I napisałam do kilku znajomych takich firm, które zechciały przekazać wtedy produkty dedykowane tylko matkom. I mogły wziąć te rzeczy i zabrać do domu. To były segregatory medyczne, to były koszulki do karmienia, Moja mama upiekła serniki, jakaś firma dostarczyła kwiaty. Więc wiesz, to był taki jeden, jedyny dzień w tym, w tym całym szaleństwie walki o życie i zdrowie tych dzieci, gdzie mogłyśmy powiedzieć, zrobiłyśmy coś dla siebie, żeby.
4: Mhm.
3: No i stwierdziłam, kurczę, skoro to jest takie łatwe. A Centrum Zdrowia Dziecka, w sensie dyrekcja i i pani profesor, która szefuje tam na oddziale i pani oddziałowa, były zachwycone tym. Bardzo były otwarte na wszelkie propozycje. Rok później wróciłam, organizując warsztaty dla tych mam. Oczywiście już dla innych, tak? Natomiast ponieważ dokładnie wiedziałam, co przeżywają tam, wiedziałam, czego potrzebują. I udało się zgromadzić takich sponsorów, o których te paczki, jedna paczka była wartości ponad 2000 zł. Okej.
1: Okay. Ile było tych paczek?
3: Yy, no mam na tym oddziale jest tak między 40 a 60. To były ogromne sumy, który mi. <grym> da...
1: jedna paczka, około 2000 zł, tak? I tak. tych paczek było aż. Nawet dy... więcej,
3: nawet więcej.
1: I tych paczek było, no tak, powiedzmy sobie, 40, tak, 50. Tak, oh, wow. 60
3: no. paczek było, bo tam zakładaliśmy górką, bo, tam, bo to są dwa piętra. Tak. Były, zorganizowałam też warsztaty, które realnie wiem, że mogły się przydać im tam na miejscu, czyli to, były, to był oczywiście mój warsztat. bo okazało się też, wiesz, jak ja byłam tam, sama leżałam w tamtym centrum zdrowia dziecka, okazało się, że mnóstwo matek nie wie, że jak dziecko kończy ósmy tydzień życia, że one mogą przerwać pobieranie zasiłku i w ogóle przebywanie na urlopie na czas hospitalizacji dziecka. Tym samym wydłużyć sobie i urlop, i pobieranie zasiłku. Więc zrobiłam taki mały wykład z tego, Zresztą pani oddziałowa powiesiła mój artykuł w pokoju socjalnym, więc on on tam wisi cały czas. Był wykład z psychologiem, jak sobie poradzić z tymi emocjami, czy płakać, czy nie płakać, czy to dusić. Ten ten wykład chyba był najbardziej tam potrzebny. Zapisałam sobie, mam taki folder, co na przyszły rok poprawić, to mam tutaj większą ilość chusteczek. Na ten wykład. Był też wykład z kosmetologiem, czyli co mogą zrobić, mimo tej całej sytuacji, w której są, żeby jednak zadbać po porodzie o siebie. Mhm. E, bo ba- ja, ja byłam po cięciu cesarskim i bardzo dobrze wiem, jak zaniedbałam pewne rzeczy, no bo dziecko się liczyło. Więc chciałam też im troszkę do głowy mhm. włożyć, że wiem, w jakiej sytuacji jesteście, ale chociaż jakiś minimum o siebie zadbajcie. Mhm. I był wykład z fizjoterapeutą urologicznym, czyli też coś, co im tu w tym momencie realnie się przyda.
1: Czyli zorganizowałaś rodzaj konferencji tak naprawdę. Tak. Będziesz to powtarzać?
3: E, tak, y, będę tam wracać y, do końca świata co rok, bo no, mam je. po prostu dług do spłacenia, I wiesz. Dłużej, no. Tak, natomiast y, nie wiem, czy uda mi się w przyszłym roku, natomiast Docelowo chciałabym, żeby to był Dzień Matki dla całego Centrum Zdrowia Dziecka. Bo tutaj na razie skupiłam się tylko i wyłącznie na tym oddziale, na którym sama leżałam. Natomiast na razie nie mam chyba takich mocy przerobowych. Natomiast myślę, że spokojnie można by samą tą konferencję zorganizować dla wszystkich chętnych matek i również ojców, którzy będą chcieli przyjść, bo tam mają warunki na takie konferencje.
1: Przejdźmy temat, przejdźmy do konkretów. Prowadzisz kancelarię osobą, czy też zatrudniasz kogoś do pomocy?
3: Zatrudniam. Zatrudniam mam asystentkę, bo no nie, sama bym nie dała rady już przy takiej ilości klientów i do, m- do mnie się ciężko też dozwonić. Zatrudniam asystentkę, natomiast mam, mam tak zwaną wirtualną asystentkę, czyli zlecam jej mhm. na bieżąco to, co potrzebuję zrobić, a nie muszę tego ja robić. Mhm ale to też wymaga ode mnie nauczenia się delegowania, bo jak każdy przedsiębiorca chyba początkujący uważałam, że jestem w stanie ogarnąć wszystko i sama. Wyzbyłam się już tego. No i czasami zatrudniam kogoś na zlecenie. W zależności od potrzeb. Są to prawnice albo aplikanci.
1: A asystentka wirtualna co robi dla Ciebie?
3: Wiesz co, mogę Ci podać przykład webinaru, który ostatnio robiłam to ona wysłała rzeczy do ludzi, w sensie maile, ona pilnowała płatności, taką totalnie administracyjną otoczkę ja skupiłam się tylko i wyłącznie na, z, na merytoryce.
1: Okej. Okay. powiedz mi, jak, jak według ciebie wygląda dzisiaj promocja kancelarii prawnej? Hm. Jak, jak ty to robisz? Znaczy, ty to robisz w mediach społecznościowych, tak? A, tak, czy... również. Uh-huh. No właśnie. Również,
3: bo wiesz co, mój blog bardzo dobrze się pozycjonuje. Nie do końca jestem świadoma a chyba w czym twik sukces. Natomiast mnóstwo haseł, które szukają matki, mój blog albo wyskakuje na pierwszym miejscu, albo na pierwszej stronie. No bo są takie wiesz, bardziej tak. popularne serwisy tak. jak Infor. Tam, tam mhm. jest chyba wszystko. Mhm. Natomiast udaje mi się nawet Infor prze, przebić mhm. w, w tym, co piszę. E, więc y, teraz odczuwam po dwóch latach, bardzo dużo klientów do mnie przychodzi z polecenia. Sąsiadka mi, koleżanka mi poleciła, koleżankami tak, poleciła. Ba- odczuwam to. Uh-huh. E- zdarza się, że gdzieś tam jestem polecana na forach. Uh-huh. E- ktoś jest w beznadziejnej sytuacji, słuchaj, zadzwoń do niej. Uh-huh. Ludzie też są zaskoczeni, wiesz, e- to może, może jest taka wskazówka dla mnie, że ja odbieram swoje własne telefony. <laughs> to? No to jest, Zdarza się, że jak ktoś dzwoni do mnie, żeby się umówić na spotkanie, zaskoczone są kobiety, że nie mam sekretarki, bo na na stronie jest podany mój własny numer telefonu. I może to też jest dla mnie taka wskazówka, bo uważam, że klientów trzeba totalnie słuchać i przerabiać treści na przykład pod, pod to, co mówią. I to też może jest dla mnie taka wskazówka, bo ja, wiesz, ja mam kilkadziesiąt telefonów dziennie. Ja nie jestem w stanie do wszystkich oddzwonić nawet.
4: Okej. Okay.
3: I tak sobie pomyślałam już któryś raz, o to pani odbiera, że może bym zatrudniła kogoś, kto by, kto by codziennie, nie wiem, przez dwie godziny dziennie...
1: Mhm, mhm.
3: No. Tak, dobrze. no
1: tyle telefonów, no rzeczywiście nie jesteś w stanie tytuje nie, o tym, bo już musiałabyś cały czas rozmawiać. A czas cały czas wycim, rozmawiam. I właśnie, i czasów no. starczył. nie starczyło. No. Ile ci czasu zajmuje promocja twojej marki?
3: Jeszcze nigdy na ten temat nie myślałam. Znaczy w ogóle nie myślałam w tym temacie. Nigdy nie włączałam żadnych y- kampanii promocyjnych. Y-y. Ja myślę, że ona się promuje cały czas. Będąc po prostu wiesz, publikując treści mówię to pozycjonowanie tych treści, ja, ja bardzo dużą wagę przykładam, co chyba ty byłeś kiedyś zaskoczony, że komentarzy jest bardzo dużo pod artykułami. nie? Mhm. Ciężko mi znaleźć osobę, bo ja na razie odpowiadam sama na te komentarze i to zajmuje dużo czasu. W blogu u siebie, tak? Tak, na blogu, bo uważam, że blog... Jest najważniejszy. Te media społecznościowe są przy okazji. Natomiast widzę, ile jest wejść, wiesz, ile osób mnie obserwuje tak naprawdę. Bo, tych wyświ- to, że to, że wiesz, na przykład na Instagramie jest tam 50 kilka tysięcy fanów, to nie znaczy, że tyle osób mnie no, widzi. Oczywiście, tak. Dlatego treści zawsze przekierowuję na bloga. Blogu. Zawsze im mm-hmm. każe tam iść, a nie, nie mm-hmm. na Instagram.
1: Mm-hmm. E, czy jak piszesz post w blogu, to myślisz o jakieś słowa kluczowe, jakie SEO, jakie linki itd.? Tak myślisz o tym, czy nie? Mm, nie. Nie.
3: Nie. <śmiech> nie. <śmiech> ja Wiesz, że... to wiele
1: osób mi, mi mówi tak. Seo, słowa, kluczowe i tak dalej. Ja mówię, nie tędy droga, tak? No to jest dla amatorów, generalnie rzecz tak? biorąc.
4: Uff, wtedy o, to już się spodziewałam. <laughs> znaczy, nie, w wiesz k- co,
1: Kasia? No. Osobowość się liczy. Nie? To Twoja to osobowość prawda, tak. powoduje to, ja że Twój blog się tak dobrze pozycjonuje. Nie? Oczywiście no nie można dbać o Seo i tak dalej, ale wtedy. Moja,
3: moja strona jest tak wybrakowana. Tam jest tyle błędów. E, na przykład strona o mnie powinna zupełnie inaczej wyglądać. Tam, widziałeś, że za duże zdjęcia są? Widziałeś to? O, załadowały ci się w ogóle?
1: Na tam na więc okay. e,
3: jest, jest taki dział u mnie Matka Prawnik w mediach.
1: Jest, tam się coś nie otwiera. No i nic tam nie ma jeszcze. Wiesz? Mm-hmm.
3: E, dlatego wiem, e, że nie do końca można posiadać idealną stronę. Można posiadać świetne treści, ale jeżeli tego właśnie tej osobowości nie ma, to to to, to nie wyjdzie, bo dlatego nie ma, ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak konkurencja, bo ludzie idą do konkretnej osoby, a nie do treści, które tworzą te konkretne osoby, tylko do tej osobowości. Albo do kogoś czują zaufanie, wsparcie i to, co powiedziałam Ci na początku, że czują się z albo nie. Także ja mogę mieć najlepsze treści na świecie, ale bez mnie to by nie funkcjonowało. I na odwrót.
1: Dokładnie tak jest. No.
3: Dokładnie. Tak tak, czuję to. Mm. Dlatego nie mam stresa, zupełnie. Już się z tego wyzbyłam, jak e, nie opublikuję jakiegoś artykułu. Bo są takie wytyczne, że raz na tydzień, raz no na tak, dwa tygodnie, tak. no, to jest, no fajnie by było.
1: Tak, to jest tak zwany marketing dla, wiesz, dla bystrzaków. Tak, to w tej książce można właśnie marketing <laughs> dla bystrzaków, czy prowadzenie bloga dla bystrzaków. Okej, okay. tak, to jest dla, właśnie dla przedszkolaków, dla amatorów, tak. No Jeśli tak. chcesz mieć bloga, to tak właśnie powinieneś robić, tak? Tak. Ale wiesz, ale to... To tylko działa do pewnego momentu, tak? A potem... A bo to działa do tego momentu, do którego cię konkurencja nie zaczyna zjadać, bo ma lepsze SEO, bo ma więcej kasy na pozycjonowanie, czy na, nie wiem na co, tak? Mm-hmm. no, Ale potem ten taki zawodowy marketing to jest po prostu, wiesz, twoja własna osobowość i takim jesteś, nie?
3: Okay. No tak, tak, tak. Czuję to absolutnie Znaczy nie mówię tego do ciebie, tylko mówię nie, tak generalnie tak, rzecz ja wiem, biorąc, nie?
1: Wiem. Bo właśnie ty to doskonale robisz, tak? Ty, ty, ty to czujesz to od tak po prostu, nie? Miałaś jakieś trudności w promocji marki swojej? Matka prawnik? Tak, uważam, że właśnie to jest twoja marka, nie? Tak przynajmniej mi się wydaje matka prawnik, nie? Katarzyna Łodykowska. Czy miałaś jakieś trudności?
3: Nie. Nie, chyba nie. Ja po prostu wbiłam się w totalną niszę i słuchałam tego, co do mnie mówią. Ja się wbiłam, że tak powiem, na artykule, który napisałam kilka miesięcy po otworzeniu bloga o y, prawach, jakie przysługują matkom po poronieniach. Wtedy mnie zaprosiło, pamiętam TVN, y, Dzień Dobry na, na swojej kanapy. To był najgorszy występ w historii chyba telewizji. Natomiast, no wiesz, to był mój pierwszy raz. świeżne <śmiech> <śmiech> to było. Natomiast to był taki moment, bo mm, to, to jest To jest nadal temat bardzo trudny. Natomiast byłam jedną z pierwszych osób, która. Prawników, bo nawet w gazecie prawnej można było przeczytać, że do 22 tygodnia ciąży to to nie jest ciąża, to nie jest człowiek i nic nie przysługuje. Wiesz? I byłam pierwszą osobą, która powiedziała: halo, to tak nie działa. I. Później powstał artykuł na ten temat i to było takie pierwsze... I dlatego chyba nigdy nie miałam problemów z promocją tego. Ja, Ja dokładnie wiedziałam, ponieważ sama zostałam matką, dokładnie wiedziałam, czego kobiety szukają jeśli chodzi o prawo pracy, o założenie działalności gospodarczej, o połączenie życia domowego z zawodowym, więc dokładnie wiedziałam, jakich treści szukają, więc po prostu wiesz, prawnik też przez lata uczy się, jak władać językiem prawniczym, a ja tutaj musiałam zrobić zupełnie coś odwrotnego. Jak to, co czytamy w orzecznictwie, w kodeksie, jak te wszystkie rzeczy przełożyć na zwykły język, który trafi do, do zwykłej matki więc to to było na początku wyzwanie, ja na początku tworzyłam takie treści, ogromne długie, których nikt nie czytał i z czasem doszłam do tego, że to muszą być krótsze, mogę podlinkować do czegoś innego także ja też się cały czas uczę ale nie miałam nigdy problemów z promocją zresztą mówię, to był pierwszy taki blog, który traktował o prawach matek, więc ludziom się to tak podobało to było coś nowego, że sami sobie rozsyłali powielali, udostępniali
1: mm-hmm. a skąd czerpiesz pomysły na kolejne artykuły w blogu?
3: Od klientek od klientek mówię, totalnie słucham to co, to co do mnie mówią, ja wręcz zastanawiałam się na początku, zrobiłam sobie pamiętam jak otwierałam bloga plan listy artykułów wyszło mi tak ze 20 ja i co ja będę dalej pisać okazało się, że tych tematów jest nieskończona ilość nie ilość. Ja nie mam mm. po prostu czasu na ich pisanie
4: mm-hmm.
3: Cały czas mam to w planach, właśnie tą regularność tych publikacji, natomiast jeszcze tego nie ogarnęłam. Zresztą... Nie, nie jest na... najważniejsza ta Nie, ale na przykład przyzwyczaiłam ludzi, na przykład na Instagramie, do kazusów.
4: Mm-hmm.
3: To ja pierwsza wymyśliłam e, robienie quizów i kazusów. Mm-hmm. E, wyszło to też... też Byłam wtedy w szpitalu drugi raz z tą młodszą córką i zaczęłam, to był 1 sierpnia i zaczęłam od takiego quizu Pałacek Michla, wiesz? Zrobiłam quiz a propos tej, tej piosenki, no bo tam jest dużo takich sformułowań starodawnych mhm. no i zrobiłam quiz, czy wiedzą co to, co to znaczy i tak dalej i ludziom się to spodobało i, i wpadłam na pomysł, a może takie quizy właśnie prawnicze, prawnicze no. No. ludziom się to strasznie podobało i na pewno wrócę do tej formy. tylko muszę mieć czas bo to zajmuje po prostu kupę czasu
1: mhm. Kasiu, a jak sprzedajesz swoje usługi?
3: jak sprzedaję? nie mam pojęcia nie, nie wiem, no ja nie jestem. Ja
1: takiego, poszukuję takiego świętego grala, nie? Takiego sekretu po prostu, jak sprzedawać, żeby każdy wiedział już, jak to się sprzedaje i z większością prawników, którzy mają sukcesy, no. jak ich pytam, jak sprzedają swoje usługi, to mówią, że oni nie sprzedają. Nie? No właśnie chciałam Jest to powiedzieć. To to samo, co ty Nie wiem, nie wiem.
3: Na, na pewno szukam, na pewno zbieram sama w ramach swojej do, działalności doświadczenie. Patrzę, co się lepiej sprzedaje, a co gorzej, czy większa sprzedaż jest na przykład, kiedy wrzucę na przykład webinary za wyższą cenę, patrzę, czy te, które wrzucę za niższą, czy jest... Wiesz, wiedzy nie sprzedaje się łatwo. To nie są ubranka dla dzieci. To nie jest coś, co, co idzie jak świeże bułeczki. Natomiast... Jeśli już miałabym się skupiać na takiej totalnej sprzedaży, no to trzeba ludzi po prostu przekonać, że tego potrzebują. Tylko nie wciskać im kitu, że potrzebują, bo ja tak mówię, tylko pokazać im, dlaczego potrzebują. Jakie korzyści płyną z tego, że będą mieli taki produkt albo inny. Ale czy ja to robię?
1: (ścoughs) Wiesz co, nie musisz... Nie musisz nawet o tym myśleć, tak? Jak masz dobrą obsługę klienta, a masz doskonałą obsługę klienta. Uważam, że właśnie... Słuchaj, polecenia, tak? Pole... Uważam, tak, że tak. za poleceniami stoi obsługa klienta. Jeśli tak. masz do bani obsługę klienta, nie masz poleceń. A no od polecenia, dobra. a jak masz dobrą obsługę klienta, ludzie chcą Cię polecać, chcą Ci nawet pomagać przez te polecenia swoim znajomym przyjaciołom, dla których też chcą bardzo dobrze
3: Tak, no to prawda. Chcą im
1: dać coś najlepszego, czyli polecają Ciebie, tak? I wtedy to się zaczyna kręcić, ale jakby źródłem jest obsługa klienta. I wtedy masz komfort taki, żeby powiedzieć, ja nie wiem, jak się sprzedaje, Ja też nie wiem, w jaki sposób ja sprzedaję, tak? Po prostu wszystko się dzieje, ale jakby kluczem jest moim przekonanie, obsługa klienta. Robisz to świetnie.
3: Tak, no no czuję, że że nie muszę wiele robić, żeby byli klienci. Żeby to się kręciło i rozwijało właśnie. Tak, no od kiedy otworzyłam firmę, tak naprawdę nigdy nie zaliczyłam żadnych strat. Yy, nie jestem na minusie czy pod krechą. Yy, no, jest to no, duże osiągnięcie dla mnie. Na, nawet czasami się zastanawiam, czy to na pewno moje życie.
1: Kasiu, zmieniając temat. Czy masz radę jakąś dla początkujących prawników, początkujących kancelarii? Dla tych, wiesz, którzy są po aplikacji.
3: (głos) Dla tych aplikacji. (głos) Wiesz co, ja jestem zawsze daleko od dawania komukolwiek rad, bo niby kim ja jestem, żeby dawać komuś rady. Wiesz, ostatnio miałam przyjemność przemawiać do prawników na konferencji. Tak. Ja widziałam, że oni kompletnie nie rozumieją, co ja do nich mówię, jak jak mówię, że czasy prawników zamachoniowym biurkiem się skończyły że najważniejsza jest autentyczność nie pieniądze bo pieniądze przyjdą w momencie kiedy kiedy będziemy dbali o o klientów i to nie ma znaczenia czy to są osoby fizyczne czy prawne czy czy to są firmy widziałam że w ogóle nie rozumieją co ja do nich mówię a ile osób
1: było na sali
3: Z 50? 60 może? Oczywiście tam siedziały siedziały osoby, które widziałam, że działają w sieci i te osoby rozumiały i później podchodziły, gratulowały mi wystąpienia, bo było podobno w dziesiątkę. Natomiast widziałam, że wiele osób w ogóle ogóle nie wiedziały, o czym ja mówię, bo bo to był w ogóle wykład na, na temat... Jak zdobyć 50 tysięcy fanów na Facebooku? To był taki, wiesz, przewrotny no. temat, no bo przecież właśnie nie o to chodzi, tak? Mnóstwo, mnóstwo prawników potrafi się zafiksować na takiej popularności, że te lajki to jest niezbędne. Ja wiesz, ja, ja nie za wiele myślę o sprzedaży, usług swoich, nie za wiele myślę o środowisku prawniczym. Po prostu robię swoje. Dobamo o te moje mateczki coraz więcej ich do mnie przychodzi. Ostatnio podniosłam ceny. Musia, też, też musi mi wszystko się spinać, ale też mam nadzieję, że troszkę rozładuje mi ruch. E, ale też szczerze mówiąc mam z tym problem, że podniosłam ceny.
1: Ale myślisz, że to ci rozładuje ruch? To może być wręcz przeciwnie.
3: Zobaczymy.
1: <laughs> może jeszcze musisz Zobaczymy. No Kasiu, a czego według ciebie prawnicy powinni unikać?
3: Początkujący prawnicy. Nie pytania. Jeżeli czegoś nie wiemy, mówimy, że nie wiemy. To jest, myślę, balączka wielu osób. Jak ja czegoś nie wiem, na przykład jak przychodzi do mnie klientka, chociaż to się rzadko zdarza, bo ja już tak się sfokusowałam, tak zawęziłam temat, ale się zdarza, to mówię, muszę to sprawdzić przyznawać się właśnie do takich błędów, dawać sobie prawo do niewiedzenia czegoś. No i chyba trzecia rzecz ważna, jeżeli już mamy klientów, jeżeli już pracujemy, to nie udawać, że jesteśmy w stanie zająć się każdym tematem. Czyli uważam, wiesz, specjalizacja. Specjalizacja jest ogromnie ważna i pozbycie się takiej pokusy Robię w prawie w pracy, ale ktoś przyszedł do mnie z, z rozwodem, albo z a, mhm. ale, ale będzie kasa. Nie ulegać takiej pokusy. Mhm. Przekazać do osoby, która, która się tym specjalizuje. Mhm. Zrobienie w ogóle sobie też sieci takich kontaktów zaufanych w tym zawodzie jest, widzę, bardzo ważne. Mhm. E, bo ja mam mnóstwo klientów, którzy uważają, że skoro matka prawnik, to zajmuję się też prawem rodzinnym. Prawem rodzinnym się nie zajmuję, ale mam... Jedną osobę, której ufam, która y, mnie samo zresztą obsługiwała y, i wiem, że potrafi zaopiekować się i zawsze odsyłam. Mimo, że czasami mogłabym niektóre rzeczy spokojnie ogarnąć, y, wziąć pieniądze za to. Nie. Mam swoją specjalizację i wtedy dopiero w świat idzie y, taka informacja do ludzi, a od prawa pracy to tylko ta. Aha. Nie? Wiesz o co chodzi? Mm-hmm. Także to są chyba te trzy rzeczy najważniejsze.
1: I tutaj dotknęłaś tematu specjalizacji. Myślę, że pytanie, że odpowiedź na pytanie, czy warto się w czymś specjalizować według ciebie jest oczywista.
3: To w ogóle jak słońce na niebie. Wiesz, boli cię ząb, już do dentysty, a nie do ginekologa. A u nas w Polsce... Nie do bo, Kowala, a, a, mm, t- Tak. A u nas wiesz, cały czas prawnik jest od wszystkiego. Mm. No to też kwestia nazywnictwa. No ale to jest absolutnie... Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie faktycznie zgłębić temat, faktycznie komuś pomóc, kompleksowo. Tylko i wyłącznie tak.
1: I go zrozumieć.
3: I go zrozumieć, jasne. Tak
1: to rozumienie to jest właśnie to słuchanie, o czym mówiłaś wcześniej, nie?
3: Tak, ja często wiesz co, zdarzają mi się takie porady i konsultacje, gdzie nie do końca jestem potrzebna jako prawnik. Naprawdę. I nawet czasami myślałam, żeby sobie może zrobić jakieś jakieś dodatkowe, nazwijmy to, kursy z psychologii, psychologii, tak, tak, żeby, ale ilekroć mówię o tym komuś, mówię, ale ty nie potrzebujesz no ale czas, czas, nie mam na razie na to czasu ale na pewno kiedyś o tym sobie pomyślę
1: może faktycznie nie potrzebujesz bo często wystarczy człowieka po prostu posłuchać, dać mu się
3: mówię, ja mam taką specyficzną tą działkę z tymi tymi moimi matkami, że ja totalnie ja ja też nie miałam ostatnio łatwego życia, więc też dużo tematów przerobiłam więc te moje trudne doświadczenia powodują że ja wiele rzeczy rozumiem, jestem w stanie postawić się po drugiej stronie i po prostu je zrozumieć.
1: Kasiu, a powiedz, co według Ciebie każdy prawnik powinien przeczytać?
3: (głosy) Pamięcik adwokata. (głosy) No dobrze, dziękuję. A poza, poza pamiętnikiem? Mam koleżanki, które uważają, że Szafrańskiego trzeba poczytać. Szafrańskiego nie, nie Szafrańskiego. Kominka. Odważam, oni A, się mylą. O tak? Tak, tak, mhm. tak. Natomiast, no, no wiesz, jak, jak ludzie cię nie znaczy polubią... Znaczy, kominek to jest Tomek Tomczyk. Tak, tak, taką. tak, 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 bo oni nim się mylą. Yy, wiesz, to, to tak naprawdę wszystko się sprowadza, że albo cię ktoś lubi, szanuje i uważa za autorytet, albo nie. No. I no, można przyswajać różną wiedzę, tak jak z tym opublikowaniem artykułów regularnym. To jest mhm. to samo nigdy niczego nie przeczytałam, więc nie, nie chcę nikomu doleć. Wiesz co, twój, twoją książkę faktycznie przeczytałam, bo ja, ja ją, ona mi w ręce wpadła już jak otworzyłam bloga. E, więc e, chyba pół roku później, więc sobie ją czytam pod kątem co zrobiłam dobrze, a co nie uh-huh. i później ją drugi raz czytałam co udało mi się, wiesz, tak już gdzie można powiedzieć, że osiągnęłam sukces, uh-huh. co mogę jeszcze poprawić
1: uh-huh. także, ale
3: myślę, że to jest książka, do której się wraca uh-huh.
1: Wiele osób mówi, że Połgnęli ją na plaży albo w jeden wieczór, tak. Tak, ale potem właśnie zaczęli to tak. niej, niej wracać. Tak
3: tak, 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 tak.
1: Wiesz, wiele osób też mówi, że to jest książka, która ich zainspirowała do czegoś, do zmiany w życiu, czy tam, no czy bardzo tam, dobrze. Czy tam do czegoś innego. Ja się, wiesz, ja się zawsze śmieję z tego, że to kurde, nie? napisałem książkę, to jest wiesz, książka marketingowa, tak? Poradnik mhm. dla tak. osób, które chcą wiedzieć, w jaki sposób promować swoją kancelarię za pomocą bloga. Okazuje się, że nawet taką książkę można napisać tak, że ona kogoś inspiruje do zmiany w swoim własnym życiu. Nie? Kiedy ty napiszesz swoją książkę?
3: Jezu, wszyscy mnie o to pytają. No. Wiesz, ja już tak naprawdę trochę napisałam, bo ja, ja mam w, w swojej ofercie taki kalendarz, planer dla kobiet, które wracają po urlopach związanych z macierzyństwem do pracy. Więc tutaj jest taka wkładka merytoryczna. To jest taki wiesz, kompendium wiedzy, co, co te matki muszą wiedzieć, żeby być chociaż... Znaczy pracodawca zawsze będzie tą stroną silniejszą. Natomiast, żeby nie czuły się, żeby się czuły komfortowo w rozmowie. Bo to jest dla mnie bardzo ważne, żeby one nie czuły się gorsze. Żeby wiedziały, co im przysługuje. Mogą zrezygnować świadomie z tych swoich praw, ale żeby to się wszystko działo u nich w głowie. Że rezygnują świadomie.
1: I w tym planerze jest tak, w tym, który ty wydajesz, tak? Tak. To jest kalendarz z przodu. Tak. tak, tak, tak. Ale z tyłu są, właśnie jest ta treść taka merytoryczna.
3: Tak. Mhm. Mhm. tak. Ale ja nie, nie czuję potrzeby wydawania książki. Kiedyś miałam propozycję z jednego wydawnictwa, e, ale ją odrzuciłam. To było wydawnictwo, gdzie... No, nieważne. Nie napiszesz, czuję takiej potrzeby. Kasia,
1: napiszesz i sprzedasz jak Michał Szafrański, zarobisz na niej... Milionek. Tak? Tak. Czy znaczy, wiesz,
3: treści, które ma Michał, no są do bardzo szerokiej publiczności i ludzie są zainteresowani tym, co on robi. Tutaj ja muszę przekonywać niektórych, że potrzebują wiedzieć takie rzeczy. To jest, wiesz, to jest o wiele cięższa praca.
1: No, no, wiesz, no wiadomo, tak? no jednak to jest wiedza prawna. Ja nie nikt... sprzedaje się jak świeże nie, bułeczki. Nie? nie
3: Nawet jeżeli, wiesz, ja piszę w bardzo przystępny sposób. Czasami ktoś mi zarzuci, że ja właśnie nie używam języka prawniczego. Ale jeżeli mi zarzuca takie rzeczy, to właśnie nie rozumie, nie rozumie tego, co ja robię. Mhm. Bo ja nie mówię do prawników, tylko mówię do, do sąsiadki, do pani Marty, wiesz... Też ja jestem z tego dumna, że potrafię już tak, tak. napisać, żeby ktoś mnie zrozumiał Tak. tak. E, ale nie czuję na razie potrzeby napisania książki, choć no stop ktoś mnie o to pyta mhm, mhm. Tak. myślę, że to jest
1: akurat przed tobą jeszcze Też okay. jeszcze tylko pod uwagę to, że ludzie wiesz, jak m, piszesz taką książkę, to ludzie ją kupują nie dlatego, że tam jest wiedza prawna tylko dlatego, że to jest coś od Ciebie. Nie?
3: No wiem, wiem.
1: Dlatego są w stanie zapłacić znacznie więcej niż tak po prostu w księgarni. Kasiu, ale powiedz, jakie masz marzenia?
3: Marzenia? Hm, Dobra. Wiesz co, chciałabym, jeśli chodzi o zawodowe, chciałabym kiedyś stworzyć kancelarię, która będzie kompleksowo obsługiwała kobiety nie tylko na takim szczególnym etapie życia, jakim jest macierzyństwo, ale właśnie yy, również przy rozwodach, przy alimentach, mhm. przy różnych innych rzeczach, które dotykają kobiety. Fajnie by było otworzyć temu kancelarię. Mhm.
1: Masz na to już jakiś plan? Czy to jest trzy dopiero, dopiero
3: otworzyłam biuro dwa, trzy miesiące temu. Daj mi chwilkę, jeszcze daj A, mi kolejne trzy to... miesiące.
1: <laughs> Dobrze. Um. Mhm. Kasiu, to chyba wszystko, powiem Ci szczerze, co, ma, co miałem te pytania, które przygotowałem, myślę, że to są wszystkie. E, absolutnie zafascynowała mnie Twoja historia, powiem Ci szczerze, i to, jak do wielu rzeczy podchodzisz. E, I tak zupełnie naturalnie, no. bez, bez spinki.
3: Bez tego machoniowego biurka, nie? Bez machoniowego mm-hmm.
1: biurka, bez. Bez studi- temidy. Bez, temidy, bez, bez zielonej
3: lampki, bez,
1: bez studiów jakichś, wiesz, przedziwnych, marketingowych, biznesowych, które tak naprawdę jedynie zawężają, a nie, a nie otwierają. Doszło się do naprawdę fantastycznych rzeczy. Myślę, że to będzie, jestem pewien, że to będzie, ta rozmowa będzie inspiracją dla wielu, wielu prawników, prawniczek, prawników. Dziękuję Ci za rozmowę.
3: Dziękuję.